0: Radio quergelesen. Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing. Heute herrscht internationaler Frauensommer in unserem Literaturmagazin. Wir machen sie mit Neuerscheinungen von Pilar Quintana aus Kolumbien, Yvonne Adyambo-Uvua aus Kenia und Jemille Chahin aus Deutschland bekannt. Außerdem mehr zu Ilja Trojanovs Roman »Doppelte Spur«. Manche nennen meinen
2: Schreibstil impressionistisch. Andere sagen, meine Bücher seien halb Prosa, halb Poesie. Mein Schreibprozess ist so, dass ich erst die Musik in meinem Kopf hören muss, falls das Sinn ergibt. Wie ein Soundtrack zu den Wörtern, die dann von alleine herauskommen.
1: Sagt die kenianische Autorin Yvonne Adyambo-Uvor über ihren besonderen Schreibstil. Mehr von ihr und ihrem neuen Roman Das Meer der Libellen dann später in der Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Neu ist diese Woche die Bekanntgabe der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Darauf stehen vier starke Frauen, die durch sprachliche Ausdruckskraft und formale Innovation und zugleich politische Dringlichkeit zu überzeugen wussten, so die Jury. Dorothee Elmiger mit ihrem originellen Biografie-Verwebspiel aus der Zuckerfabrik. Anne Weber mit Annette, ein heldinnen -Epos. Christine Wunicke mit dem historischen Roman Die Dame mit der bemalten Hand und Denise Ode, deren Debütroman »Streulicht« ihn meine Kollegin Nadine Kreuzhalle in der nächsten Ausgabe von Quergelesen vorstellen wird. Außerdem nominiert Boff Bjerg mit seinem Vater-Sohn-Roman »Serpentinen« und Thomas Hettje mit seinem Roman »Über die Augsburger Puppenkiste« Herzfaden. Der mit 25.000 Euro dotierte Verkaufspreis soll wie jedes Jahr am Vorabend der Buchmesse, also am 12. Oktober im Frankfurter Römer bekannt gegeben und verliehen werden. Zwar ohne Publikum, aber immerhin in Anwesenheit der sechs nominierten Autoren und Autorinnen und der Jury. Die diesmal ohne Hallenausstellung stattfindende Frankfurter Buchmesse wird sich Dauerhaft verändern, wie Direktor Jürgen Buß bekannt gab. Volle Messehallen, Gedränge in den Gängen, Besucherrekorde wird es künftig nicht mehr geben. Stattdessen eine Entwicklung hin zu Dezentralisierung und Festivalcharakter. Aktuell meldet die Traditionsveranstaltung Millionenverluste. Und das trotz der Corona-Förderung von 4 Millionen Euro durch den Bund. Und die Leipziger Buchmesse, die wird verlegt. Sie wandert vom März in den Mai und wird deshalb nicht mehr so eng wie bisher mit den Frühjahrsneuerscheinungen der Verlage verbunden sein. Zu unseren Buchvorstellungen. Sie war gerade beim Internationalen Literaturfestival, das gestern in Berlin zu Ende ging, zu Gast und ist in ihrer Heimat Kenia schon lange eine feste Größe. Yvonne Adjambo Jetzt liegt jetzt weiter zum ganz tiefen Eintauchen einladender Roman »Das Meer der Libellen« auf Deutsch vor. Unsere Afrika-Korrespondentin Antje Dikans hat Yvonne Adyambo-Uvour getroffen. Nach ihrem Studium, unter anderem in Großbritannien, wollte sie
3: Entwicklungsarbeit leisten. Die Welt verändern, wie sie sagt. Ich naiv.
2: Ich war sehr naiv. Als ich mich dann mit dem Zynismus in dieser Branche konfrontiert sah, bin ich daran zerbrochen. Aber es war ein Privileg, meine Illusionen so unrettbar zerstört zu sehen. Das hat eine persönliche Krise ausgelöst.
3: Eine Krise, die sie zum Schreiben trieb. Für ihre erste Novelle erhielt sie den britischen Kane Prize. Ihr zweites Werk, Dust, wurde dann auch auf Deutsch übersetzt. Es erzählt eine Familiengeschichte und zugleich die Geschichte Kenias. Yvonne Adjambo ovoa verarbeitete darin ihren Schock über die Ereignisse vor knapp 13 Jahren, als in ihrer Heimat nach Wahlen Gewalt ausbrach. Sie habe Trauer darüber empfunden, wie leicht ein ganzes Land verloren gehen kann. Mit dem Buch ging sie auch in Deutschland auf Lesetour. Die Beziehung zum Publikum hier ist besonders, meint sie. Ich
2: liebe die Fragen, die mir in Deutschland gestellt werden. Sie lösen eine Konversation, ein Dialog über große Themen aus. Ich glaube, es ist eine gegenseitige Liebe.
3: Ihr neuester Roman, Das Meer der Libellen, ist zum Teil in Berlin entstanden, wo Yvonne adyambo Ovoir ein Stipendium des Wissenschaftskollegs bekam. In Kenia ist der Roman schon ein Bestseller. Der Roman handelt von einer jungen Frau, die eine Schiffsreise nach China quer über den Indischen Ozean antritt.
2: Es ist meine Ode, mein Lied an den Ozean, den ich so liebe. Als ich sieben Jahre alt war, stand ich zum ersten Mal am Indischen Ozean und ich hatte noch nie zuvor so etwas Spektakuläres gesehen.
3: Der Schreibstil in diesem Buch ist auch wieder einzigartig und
1: voller Poesie. Yvonne Adjambo-Uvor, das Meer der Libellen, ist in der Übersetzung von Simone Jakob bei Dumont erschienen. Sehr zu empfehlen. Empfehlenswert ist auch ein kleines Bändchen mit großer Erzählkraft. Pilar Quintanas Hündin Eher eine Novelle als ein Roman. Aber in ihrem Heimatland Kolumbien der erfolgreichste und meistverkaufte Roman der letzten Jahre. Ganz beiläufig, doch mit großer Dichte, erzählt die 1972 geborene Autorin von Damaris und ihrer titelgebenden Hündin. Die einfache schwarze Frau Anfang 40 lebt mit ihrem Mann in einem kleinen Dorf zwischen tropischem Regenwald und Pazifik. Sie kümmert sich um das leerstehende Anwesen fortgezogener reicher Weißer. Häusliche Schwerstarbeit macht ihr nichts aus, aber sie leidet sehr unter der Kinderlosigkeit, die auch ein Geisterheiler nicht beenden kann. Da kommt eine kleine Hündin in ihren Alltag und wird zum... Ersatzkind. Damaris hätte ihr gern mit einem Handtuch die Pfoten
4: abgetrocknet und sie mit den Händen warm gerubbelt, bevor sie sie zurück in den Karton setzte, hielt sich aber zurück, weil Luz Miller sie unablässig mit düsterem Blick betrachtete. Du bringst das Tier noch um mit deinem Gehätschel, sagte sie. Ihr Kommentar versetzte Damaris einen Stich, aber sie sagte nichts. Dann fragte Luz Miller mit angewidertem Gesichtsausdruck, wie die Hündin heiße und Damaris blieb nichts anderes übrig, als zu sagen, Chili. Tschirli, wie die Schönheitskönigin, lacht Luz Miller. Wolltest du so nicht deine Tochter nennen?
1: Damaris verhätschelt das Tier. Ihre Hingabe wird immer obsessiver, besonders als Cheerly die so heißt, wie eine kolumbianische Schönheitskönigin immer öfter reis ausnimmt und erst nach Tagen oder Wochen aus dem Dschungel heimkehrt. Sie versucht der Hündin die Läufigkeit auszutreiben, doch die kommt schließlich schwanger zurück. In dem Maße, wie sich die Hündin Mutterschaft gönnt, beziehungsweise genau damit nicht umgehen kann und sogar ein Neugeborenes verspeist, richtet sich etwas in Damaris gegen das Tier. Schließlich wäre sie selbst nicht so eine Rabenmutter.
4: Rogelio gab zwar keinen Kommentar dazu ab, aber es nagte an Damaris, dass er vermutlich dachte, hab ich's doch gesagt. Und sie begann, Groll auf die Hündin zu hegen. Während sie wieder einmal verschwunden war, holte Damaris das Körbchen aus dem Pavillon und schmiss es von der Steilküste auf den Müllhaufen aus kaputten Motorölbehältern und Benzinfässern in der kleinen Bucht. Sie streichelte die Hündin nicht mehr, legte ihr nicht mehr die besten Essensreste zurück, reagierte nicht mehr auf ihr Schwanzwedeln, verabschiedete sich vor dem Schlafengehen nicht mehr von ihr und ließ nicht einmal mehr das Licht im Pavillon brennen.
1: Unbedingte Hingabe an die Hündin verkehrt sich in Ablehnung schließlich in Hass. Die Beziehung nimmt kein gutes Ende. So sachlich wie bewegend erzählt Pilar Quintana, eingebettet in die Hundegeschichte vom ungestillten Mutterglück, vom beschwerlichen Leben der einfachen Leute am Rande der Welt, von den tiefen Gegensätzen zwischen Arm und Reich, die gleichbedeutend sind mit Schwarz und Weiß. Ein bitteres, nachdenklich stimmendes Buch. Pilar Quintana Hündin ist in der Übersetzung von Mahila Gerhard bei Aufbau erschienen. Ebenfalls im Aufbauverlag ist Cemile Cahins Romanprotokoll »Alle Hunde sterben« erschienen. Hier geht es nur am Rande um die vielbeschworenen, treuesten Begleiter, sondern um Menschen, die in einem Hochhaus irgendwo im Westen der Türkei so etwas wie Exil finden. Das Hochhaus ist wie ein Stall. Wir sitzen alle
4: übereinander. Das fühlt sich schon an wie eine Strafe. Aber ich verstehe nicht, wofür wir bestraft werden. Hasso ist an manchen Tagen Krankvorsorge wegen der Kinder, wegen des Stalls oder wegen dieser Strafe. Das mischt sich ineinander. Mir passiert das auch. Ich möchte aber nicht, dass das eintritt. Hasso redet nicht mehr so viel wie früher. Mein Hasso und ich, wir haben uns verändert. Ich sage mir dann immer, das ist normal. Man verändert sich mit der Zeit.
1: In neun Episoden lässt die 1980 in Wiesbaden geborene Kurdin Cemile Chahin, die für ihr Schreiben mit der Alfred-Döblin-Medaille ausgezeichnet wurde, ausschließlich Menschen zu Wort kommen, die bespitzelt, politisch verfolgt, gefoltert und verschleppt wurden, deren nächste Angehörige die Dauerübergriffe von Polizeiapparat und Militär nicht überlebt haben. Jahin schickt sie alle immer wieder in eine endlose Gewaltspirale. Anders als in ihrem hochgelobten Vorgängerroman Taxi zum kurdisch türkischen Verhältnis zeichnet sie jetzt ein Bild von der Türkei als einem von Nationalismus und Militarismus geprägten Schurkenstaat. Mir war das auf die Lesedauer dann doch ein bisschen zu einseitig. Der genaue Ort und die genaue Zeit der Handlung und der Misshandlungen bleiben vage. Fotos vom Parkdeck des Hochhauses trennen die Kapitel. Chahin sagt, sie habe die Opfer vieler Kriege mit diesen protokollhaften Skizzen, würdigen wollen. Chahin, alle Hunde sterben, ist bei Aufbau erschienen. Und jetzt noch das. Wir fanden, dass Ilja Trojanows Roman Doppelte Spur in den corona ein wenig untergegangen ist. Es geht um Geheimdienste, Überwachung und Korruption. Es geht auch um die USA und wir denken an Trump. Seit vergangenem Montag ist das Buch außerdem als Lesung von Thomas Sarbacher bei unseren Kollegen von rbb Kultur wochentags um 11.10 Uhr und um 22.30 Uhr zu erleben, in 18 Folgen. In einem Rutsch hat
0: mein Kollege Harald Asel den Roman vor uns gelesen. Ein virtuoses Spiel mit Fakten und Fiktionen, verspricht der Verlag. Und erste Kritiken sind euphorisch, literarisch virtuos, hochspannend, radikal – andere können dem Buch weniger abgewinnen. Ich muss mir selber ein Bild machen. Dokumente, wie ich dieses Wort hasse. Früher hätte man Papiere gesagt. Vertrauliche Papiere, das klingt soigniert. Und trifft nicht mehr zu. Wir haben kein einziges Dokument ausgedruckt. Der Ich-Erzähler heißt Ilya Trojanow wie der Autor und über weite Strecken entsteht der Eindruck, hier hat jemand Roman über das Buch geschrieben, damit er nicht von Rechtsstreitigkeiten in die Knie gezwungen wird. Denn zu den Hauptakteuren des Materials gehört der heutige russische Präsident, hier Michail Ivanovich genannt, und sein amerikanisches Pendant Schiefer Turm. Nebst einer Fülle von russischen Oligarchen, deren Verbindungen in das Umfeld von Donald Trump ausgeleuchtet werden. Zwei Whistleblower, ein amerikanischer und ein russischer, spielen dem Trojanow des Buches brisante Informationen zu. Die er zusammen mit einem New Yorker Computernerd auswertet. Ich werde ihn Boris nennen, so der erste Satz des Romans. Ich erzähle ihm vom russischen League. Er bezweifelt die Verlässlichkeit des Materials. Typisches Emigrantenkind, denke ich mir, verdächtigt das Land seiner Herkunft, geprägt von der Hassliebe seiner Eltern. Es ist bewundernswert, wie es Thomas Sabacher in der Hörbuchproduktion schafft, das Hin und Her der Dialoge auseinanderzuhalten. Ich selbst musste mehrfach zurückblättern, um herauszufinden, wer gerade spricht die um die Fakten gehängten Kleider des literarischen Erzählens schlottern, gewaltig. Damit der Hauch einer Liebesgeschichte aufkommt, wird eine Dokumentarfilmerin eingeführt, die an einem Projekt über Wasserstein arbeitet. Gemeint ist der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Zur Auflockerung wird gekalauert Freiheit, Gleichheit, Sauerkraut und der Icherzähler erzähler darf resonieren. Ich bin nicht leichtgläubig, im Gegenteil, zum eigenen Schaden oft. Ich misstraue anderen so sehr wie mir selbst. Jemand hat es einmal Wahrnehmungsparanoia genannt. Erst wer die Mitte des Buches erreicht hat, nähert sich der eigentlichen Absicht des Autors Ilya Trojanow. In einem Interview sagte er dazu, es geht nicht um die Fakten, es geht eine Ebene höher um die Frage, gibt es überhaupt noch Wahrheit? Da sind wir schön angeschmiert. Eben noch denken wir auf den Beweis zuzusteuern, dass Trump eine langfristig aufgebaute Marionette von Putin ist. Da verwischt ausgerechnet der Wahrheitssucher Trojanow die Grenze zwischen nachprüfbaren Fakten und Fiktion. Wozu haben wir uns dann aber durch die vielen zähflüssigen Seiten mit nacherzählten Dokumenten knabbern müssen?« alles Fake News? Ich verrate den erzählerischen Trick jetzt nicht. Wer beim Lesen durchhält, soll schließlich belohnt werden. Nicht nur mit dem auf den letzten Seiten eingeführten Fachbegriff Kakistokratie, Herrschaft der Schlechtesten. Doppelte Spur ist bei S. Fischer
1: erschienen. Das gleichnamige Hörbuch, eingelesen von Thomas Sarbacher, bei Argon Edition. Und zum Vormerken: Ilya Trojanov liest am 9. Oktober in der Berliner Backfabrik aus. Doppelte Spur. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn der Shortlist für den Deutschen Buchpreis aus Denise Odes basurkamp erschienenem Roman Streulicht. Die Luft verändert sich, wenn man über die Schwelle des Ortes tritt mehr zu denis ode und streulicht dann in der nächsten ausgabe von quergelesen bei meiner kollegin Nadine Kreuzhaler. das war's für heute sie können uns auch gerne auf inforadio.de oder auf den bekannten podcast kanälen nachhören tschüss bis zum nächsten mal sagt ute büsing
0: inforadio quergelesen themen texte und autoren mit ute büsing